0: Bom, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, cá estamos nós iniciando mais uma live sem para falar de contabilidade de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa. Hoje a nossa conversa não é da parte técnica da contabilidade, mas de algo fundamental, algo que todo contador precisa saber. Seja trabalhando como autônomo, terceirizando, quarteirizando, seja tendo seu escritório ou trabalhando com consultoria, nem diferente do ramo. Né? Uma coisa é certa, se você presta serviço, você tem cliente. E essa relação é importantíssima, essa relação entre o prestador e o tomador do serviço, entre você e o seu cliente, né? Tanto é que tem aquela célebre frase, cretina, né? O cliente tem sempre razão. Tá entre nós? Isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Mas não é a conversa de hoje não é sobre isso. A gente tem um vídeo muito legal aqui no youtube que é o servir sem ser subserviente naquele vídeo eu falo um pouco sobre essa falácia do cliente tem sempre razão né? ali eu, eu explico um pouco mais esse aspecto pelo menos o meu ponto de vista a respeito dele hoje a nossa conversa é um pouquinho diferente tá nossa conversa hoje é sobre o tipo de cliente que você procura e o tipo de cliente que você mantém. Gente, vamos ser bem franco, né? a gente não tem só cliente bom na carteira. É ninguém, ninguém tem. Eu só tenho cliente classe A na minha carteira. Isso não é verdade. Agora, é necessário que você faça um esforço consciente e constante de buscar os melhores clientes. E como tudo na vida escolha, que você tenha coragem de se distanciar dos piores clientes. Vamos pensar um pouco no nosso dia a dia? Vamos pensar um pouco no nosso cotidiano? Tá? Eu quero que você seja muito franco. Vê se você já não teve uma situação dessa. Um cliente que sempre está te devendo. Sempre atrasado. Sempre com uma, uma mensalidade em atraso. Duas, talvez. Sempre pagando em atraso e devendo a vigente. E sempre que vai pagar em atraso, negocia porque não quer pagar multas e juros. E a tua equipe trabalhando em cima desse cliente. Ou pior, né, meu amigo Douglas, o meu contador, arroba né, meu contador, ele fez um comentário inteligentíssimo no, no, no Instagram dele. Se você pega esse inadimplente e você suspende a execução do serviço, por exemplo, mas depois ele vem e negocia para pagar sem multa, sem juros, sem nenhum acréscimo né? financeiramente ruim e além disso a tua equipe vai ter que ficar sobrecarregada agora porque vai ter que fazer aquele trabalho que deixou de ser feito antes e agora presta atenção nisso tudo isso ocupa tempo seu tudo isso consome dinheiro seu porque reduz margens a gente sabe disso. Seja porque teve que abdicar das multas e juros, e aí o dinheiro no tempo tem o seu preço, seja porque você vai ter que alocar a equipe para fazer um trabalho intensivo, e isso tem o seu custo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, um custo de oportunidade, né? Isso, isso tudo é importante. Isso tudo é importante. E como o tempo é limitado, ao se concentrar tanto nesse cara... Aquele seu cliente bom, que paga em dia, que tá tudo certo, que não te enche o saco por qualquer vírgula, você acaba tirando o olhar dele. É ou não é assim que acontece? É ou não é assim que você que, que no dia a dia as coisas acontecem no escritório? O cara que você manda as guias para ele, guia do Simples Nacional, FGTS, DARFs, o que, é, o que quer que seja, ele não paga no dia e aí aparece querendo que você recalcule ou um parcelamento. E aí você tem todo o trabalho de reapurar, calcular com as multas e juros, retificar o que precisa ser feito, aí você envia de novo e ele não paga de novo. Ou aquele cliente que, mesmo com você orientando, você explicando, você pedindo a documentação, você mandando por escrito, ele decide da cabeça dele fazer diferente. Ele decide fazer, né, ah, eu vou fazer desse jeito aqui. É, hoje de manhã, no grupo de WhatsApp que eu participo, lá no Contadores do Futuro, mandaram um, um, um áudio de um suposto empresário, né, porque não dá pra chamar um cara desse de empresário, um suposto empresário... Falando assim, ah, porque ninguém pede nota mesmo, então eu compro um carro por 52, eu vendo por 60, mas eu faço a nota de 52,5 só para pagar um impostinho. Meu contador disse que tem que fazer conciliação aí da conta para entrada e saída, mas eu nunca fiz e nunca deu nada. Puta que pariu! Como é que tu vai chamar de empresário um cara desse? Sejamos francos, o mercado tá cheio de gente assim. Claro que tá, tem um monte de gente assim. Mas tem um monte de gente que não é assim. Às vezes a gente olha numa direção só, né, às vezes a gente olha numa direção só. Ah, pô, tem, tem essa galera aqui. E muitas vezes, principalmente quem tá começando, tem uma sensação, né, um, um certo desespero financeiro, né, os boletos chegando, as contas chegando, tem que pagar as contas, tem que, né, ter o dinheiro pra pagar lá o funcionário que a muito custo conseguiu contratar, assim, pô, Chegou um cara pra mim, eu vou pegar esse cara e eu vou fazer a contabilidade dele. Se ele é bom ou se ele é ruim, nesse momento eu não posso escolher. Quantas vezes eu já não escutei isso? E assim é, por um lado você não pode escolher muito. Ok, porque, né? enfim, você tem que pagar suas contas. Né? O teu ponto de equilíbrio financeiro aí ainda tá longe, por exemplo. Tudo bem. Mas em certa medida isso também é uma escolha. Tu concorda comigo? Né? Decidir por pegar esse cliente é uma escolha ainda que você seja impelido por um outro motivo da mesma forma você manter esse cliente é uma escolha da mesma forma que você dar mais atenção a ele do que para os clientes bons também é uma escolha é tudo escolha eu gostei aqui de alguns comentários de vocês olha só que legal a galera tá mandando aqui né realmente né acaba ocorrendo isso né o caio colocou a Jéssica colocou aqui, adorei, tem dias que parece creche, né? é verdade, tem dia que a gente parece que é, né? inclusive é uma síndrome que a gente tem, né? o contador parece que vira pai e mãe do empresário, Aí você tem que pegar pela mão, você tem que explicar, você tem que dizer se não pode usar caneta azul, caneta vermelha, né? isso, isso faz parte do processo de alguma maneira, né? isso faz parte, né? Luiz colocou aqui, maus clientes sempre nos ocorrem por aqui, são a minoria, mas sempre tem. Assim, é, mesmo que você faça um ótimo filtro, ainda que você faça né, uma triagem excelente, ainda que você recicle a sua carteira né, ali ativamente, sempre vai ter o, o piorzinho. Né? A questão é você nivelar tanto, tão por cima, você nivelar tão por cima, tão por alto, que o que vier mais abaixo você já acha ruim mas se você comparar às vezes aí tem tem escritório que tá pegando coisa muito pior e lidando com isso o tempo todo e eu vou dizer uma coisa para vocês tá a a vera colocou aqui um negócio nos comentários que eu gostei muito né já demiti clientes problemáticos e foi libertador e é mesmo, não existe nada melhor do que você perceber que o negócio é seu. Não tem absolutamente nada melhor do que você olhar para o teu negócio, olhar para os clientes e falar, não, até aqui eu encaro. A partir dali, eu já não estou mais disposto. E se ele não quer dançar conforme a música que toca aqui, ele que procura outro lugar, ele está no direito dele. É muito bom. É muito bom, você tira... Né, aquele, aquela marra, você tira aquele grilhão né, que te prende né, na, na ilusão de que você precisa mais dele do que ele de você o fato é, o teu cliente precisa mais de você do que você precisa dele olha a quantidade de empresas que tem no Brasil olha a quantidade de clientes potenciais que tem no Brasil eu sei que tem um aspecto emocional aí a gente olha o cliente, assim, ah, esse dinheiro já tá garantido. Se eu não tiver isso, eu vou ter que ter o esforço de pegar um novo e fidelizar e etc. Mas, cara, ele precisa mais de você do que você dele. É mais difícil ele achar um bom contador porque olha pro mercado contábil. A maioria é ruim. Assim, vamos ser francos, a maioria dos contadores é meia roda. Então, ele achar um contador bom que saiba o que está fazendo e traga realmente segurança para ele é muito mais difícil do que você achar um novo cliente, muito mais difícil para ele. A gente tem que ter isso em mente, a gente tem que ter isso em mente, tá? Bem, aí começou aqui, né? Aí tem tudo quanto é tipo de choro aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Bibi mandou. O problema é quando é parente e você fala que não quer mais fazer. E ele sempre vem com alguma desculpa. Né? Esse é um, um exemplo excelente do inferno que é você não ser dono do seu próprio negócio ou do seu próprio nariz. Cara, você, você é prestador de serviço, você quer rescindir, você rescinde. Se vai ser unilateral ou se vai ser em comum um acordo, em que termos vão ser? Existem diversas variáveis que pioram ou melhoram os clientes. Tem N variáveis. O Caio colocou aqui, meu xará, colocou aqui um ponto muito interessante. Ele falou que, olha, a gente alerta dizendo, né, que, aqui ó, o Caio, vou até colocar para vocês, ó, a gente alerta dizendo que pode dar, né, e os caras falam justamente isso. Meu contador sempre fez e nunca deu problema, né, e aí os contadores ruins acabam saindo como se fossem bons. Né, isso realmente é o que gera aqui em seguida que ele fala, ou seja, né, a falta de punição por parte do fisco para essas práticas erradas acaba beneficiando os contadores ruins. Beleza, só que tem um ponto anterior a isso, tem um ponto importantíssimo anterior a isso, que é justamente o que eu quero conversar com vocês na live de hoje, que é você entender que existem diferentes tipos de cliente e que você tem que se concentrar naqueles que faz mais sentido pra você, ponto. Não tem cliente certo ou errado, tem aquilo que vai ao encontro, aquilo que converge com os valores que você tem no seu serviço, no seu negócio, no seu trabalho. Sempre, 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 desde o meu primeiro dia na contabilidade, lá 3 de dezembro de 2012, eu sempre tive muito claro, sempre tive muito claro qual era o norte da minha bússola moral. Tava muito claro que eu não estava disposto a fazer dinheiro fazendo coisa errada. A noção de certo e errado para mim sempre foi muito importante. Existe, claro, dentro do que é certo ou daquilo que não fere nenhuma lei, existem caminhos mais ou menos vantajosos. E eu preciso conhecer muito bem esses caminhos para orientar o meu cliente. Mas sempre ficou muito claro para mim que manter um cliente que quer fazer coisa errada não resolve para mim né e é meu isso tá eu quero deixar isso muito claro tá ah, Pô Caio mas eu pego porque beleza não tem problema nenhum não tô aqui para apontar dedo para ninguém eu não tô aqui né isso aqui não deve servir de porrete na mão de ninguém para ficar apontando para os outros isso é uma análise própria isso é para você analisar a si mesmo e não apontar defeito dos outros beleza então Tendo isso em mente, para mim sempre ficou muito claro, ah, porque eu quero fazer um negócio, aparecer uma parada errada, cara, isso aí tá errado, isso aí é ilegal, isso aí é irregular, isso aí não tá de acordo com a legislação, isso aí eu não faço. Sempre trabalhei desse jeito. Aí a pessoa vai lá e paga consultoria, né, 700 reais a hora que hoje eu cobro, na hora de subir inclusive isso. Aí, pô, o cara paga lá, vem pra conversa e aí vem querendo fazer um monte de parada errada. Eu falo para ele, eu olho para ele com toda a educação do mundo e falo Isso aí tá errado? O senhor sabe que isso aí já... O senhor já sabe que isso aí tá errado? Ah, eu não sabia. Então eu vou lhe explicar. Aí explico. É então, o caminho certo é fazer isso aqui. né Dá para fazer desse ou daquele jeito. Esses dias eu atendia uma consultoria, o cidadão queria fazer um loteamento e queria fazer a venda, mas fazer a venda sem documento nenhum para pegar o dinheiro, não pagar imposto e só pagar lá no final. Eu falei meu amigo, tu sabe que isso aí é irregular tu sabe que isso aí, né, tu tá fazendo, tá sonegando tu sabe que inclusive isso aí vai, pode dar problema contigo em relação ao teu loteamento, né? Ah, eu não sabia, eu achei, porque um monte de gente faz, aí deu uma de desentendido né, a gente pesca quando a pessoa realmente não sabe, ou quando ela tá né, dando a de João sem braço aí a gente sabe e né, de, de trás para diante. Mas o fato é, isso para mim sempre foi um ponto relevante. Então eu vou compartilhar com você como eu classifico os clientes no meu trabalho. Seja de consultoria, seja de educação, seja antes quando eu era de execução, como que eu olho para o meu cliente em qualquer tipo de negócio. Mas efetivamente mais né, concentrado aqui no negócio contábil. Para mim, lembrando, um valor prioritário é fazer o certo. Eu, eu não convivo com a ideia de que estou ganhando, fazendo dinheiro, estou trabalhando, estou alimentando a minha filha, estou mantendo a minha casa com dinheiro que eu ganhei através de uma operação irregular, através da orientação daquilo que é errado. Isso, para mim, sempre foi muito relevante e continua sendo, tá? Então só fazendo esse pequeno parênteses, porque não é para você entender exatamente qual é o contexto da coisa. Ó, aqui a Débora falou de uma coisa muito importante, hein? Percebo que no Rio de Janeiro existe um problema gravíssimo com precificação sobre os serviços não me deixem esquecer tá pessoal não me deixe esquecer eu tenho uma novidade para contar para vocês que vai exatamente ao encontro dessa desse problema que a Débora tá apontando Beleza quando tiver terminando aqui de mostrar os tipos de cliente me lembrem disso Caio a novidade coloca ali no chat para eu lembrar eu não posso terminar essa Live sem dar uma notícia para vocês tá bom muito bom Ó oh, que legal, o pessoal do Objetiva colocou aqui, ó oh, que legal. Tive um cliente muito problemático e quando fizemos a rescisão ficamos preocupados com a questão financeira. Mas depois disso o crescimento do escritório foi surpreendente. E é bem isso que acontece mesmo. Por quê? Porque o cliente ruim, ele te ocupa muito tempo, ele ocupa tua equipe, ele te desgasta e todo aquele tempo, aquela energia, aquele tesão, aquele dinheiro, tudo aquilo... Deixa de estar tá concentrado nesses caras podres e passa a se concentrar em captar clientes melhores, em fazer um bom onboarding, em alinhar objetivos e valores no início da prestação de serviço e, inclusive, em fidelizar os teus bons clientes. Tá certo? Muito bem. Vamos lá. Vamos lá que eu né, quero terminar aqui de forma bastante sucinta isso né não ficar enrolando muito e ocupando o tempo de vocês tá certo vamos falar aqui de classes de clientes as duas perguntas que eu sempre me faço quando eu olho para um grupo de clientes esse cara essa pessoa sabe ou não sabe o que é o certo isso aqui cabe para diferentes coisas ah, isso aqui cabe para a operação dele, isso aqui cabe para a emissão de nota, isso aqui cabe para o pagamento em dia, isso aqui cabe né, para tudo. Tu tem que olhar para a pessoa, tem, né, porque no final das contas o, o cliente é uma empresa, mas no fim das contas é uma pessoa que comanda outras pessoas. Então ele está falando de gente aqui. Tem que olhar para essa, essa criatura e dizer assim, cara, ele sabe ou não sabe ainda o que é o certo a ser feito. Esse é o então, primeiro ponto. Porque se ele não sabe... Se ele não sabe... Bem, eu vou ensinar. Ou seja, todo contador ele precisa ter um quê de professor. Todo contador precisa ter a sua veia educacional desenvolvida. Você precisa entender que aquilo que é óbvio para o contador não é óbvio para o cliente, para o empresário. O empresário ele não estudou para ser empresário, na grande maioria dos casos. Ele simplesmente resolveu abrir um negócio porque, sei lá, porque foi demitido. Porque né, não tinha outro caminho, não conseguia emprego. Aí resolveu abrir lá uma portinha e, né, enfim, ele precisa ter contador e chegou lá. Então, talvez, você esteja partindo da premissa de que ele já sabe tudo, mas ele ainda não sabe. Tá bom? Então, essa é uma primeira pergunta que você tem que se fazer. Se ele sabe ou não sabe o que é o certo. Se ele não sabe, cabe a você verificar se ele está aberto para aprender. E se ele está aberto para aprender, cabe a você ensinar. Eu não vejo como... Assim, na minha opinião, tá? Na minha opinião, toda empresa contábil deveria ter um produto educacional. Seja no início da sua esteira, quando o cara ainda nem é cliente, mas ele quer aprender coisas importantes para os empresários. Seja para quando ele já é cliente e você oferece conteúdos, por exemplo, em vídeo, ensinando coisas importantes para o empresário. Pouca gente faz isso. Eu vejo pouca gente colocar isso em prática realmente. Eu venho cantando essa bola já há algum tempo. Né? Vejo pouca gente se mobilizar nesse sentido. Mas eu penso que todo negócio contábil deveria ter na sua esteira, em algum ponto, antes ou em paralelo ao serviço contábil, deveria ter um produto educacional. Não é um produto para ganhar dinheiro, é um produto para qualificar o teu cliente ou qualificar o teu lead, certo? Muito bem. E a segunda pergunta que está aqui na tela é o quê? Se ele quer fazer o certo ou se ele está disposto a fazer o certo. E tu concorda comigo que são duas coisas diferentes, certo? eu sei o que é o certo e diante do certo e errado eu escolho o certo. São, duas, são dois movimentos, são duas coisas distintas. Faz sentido? Aí a gente vai começar a olhar, ó que legal, o William tá falando aqui, minha meta é começar a produzir esse conteúdo, pô show de bola, show de bola, cara, eu acho sensacional, tá? Se hoje eu fosse abrir um escritório, a primeira coisa que eu faria seria alinhar, tá? Um, um conteúdo, seria alinhar um produto educacional pra qualificar lead e, e, e depois disso pra... Educar para ensinar para qualificar o meu cliente porque ele, mais educado, eu funciono melhor, eu trabalho melhor, eu tenho mais lucro, eu dou menos suporte. Ah, eu pessoalmente, né? Eu iria por esse caminho, tá certo. Mas vamos lá, bem diante dessas duas perguntas, nessas né, duas questões que para mim são centrais. Eu vou usar aqui, para responder essas questões, eu vou usar os memes que eu uso lá nos stories do Instagram. Né? Se você me acompanha, você já conhece. Se você não me acompanha, você vai lá, arroba oficial, e lá você me acompanha no Instagram. Eu sempre respondo os stories, às vezes de forma séria, às vezes não tanto, mas uso algumas imagens, alguns memes, para ilustrar a resposta. E eu vou usar eles aqui. tá? Então, bem, ele sabe ou não o que é o certo? Tem o cara que sabe. Né? Então eu coloquei aqui né, a imagenzinha do Morpheus, é o cara que sabe. Ele sabe o que é o certo e o errado, ele tem a distinção de uma coisa ou outra. Pô, beleza. Show de bola. Mas tem o cara que tá mais perdido que segue em tiroteio, né? E aqui eu boto o John Travolta ali, aquele meme do Travolta, que porra. O cara fica confuso, o cara não sabe se vai pra lá, se vai pra cá. Então a gente tem né, essa, essas duas possibilidades. Tem o cara que sabe e tem o cara que ainda está perdido. Meu objetivo é que esse cara que esteja perdido passe a se encontrar. E eu vou educá-lo nesse sentido. Agora, tem o cara que realmente quer fazer o certo, ou pelo menos está disposto, Que às vezes assim, não é uma coisa tipo pô, que legal, vamos lá então, vamos fazer adequação, vamos, bora, né? time compliance. Não é isso. Pô, o cara não vai festejar com isso. Mas às vezes ele te manifesta de uma forma mais discreta. Mas é, não, pô, prefere economizar imposto de tudo quanto é jeito e tá com o rabo preso e tá sempre com risco de uma fiscalização, com risco de alguma coisa, ou você prefere fazer um planejamento e pagar o mínimo de imposto necessário, mas dentro da segurança da lei? Aí o cara vai falar, não, pô, assim, pagar imposto é ruim pra caramba, né? Eu, eu odeio pagar imposto, óbvio, mas assim, eu pago o mínimo necessário, mas... Dentro da legislação, dentro da lei, dentro do, da regularidade. Não quero ter rabo preso com ninguém. Então, pô, não é que ele quer fazer, assim, pô, ele tá com tesão de fazer o compliance acontecer. Não, mas é que ele quer, assim, pô, tudo bem. Vamos fazer então aí. Já que tu tá dizendo que esse é o certo, beleza. E tem muita gente assim. Tem muita gente assim. Quando você questiona diretamente, assim, tá, mas tu tá disposto a fazer o errado, a, 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 fazer, a sonegar não, não, eu quero ver até onde dá para ir, mas dentro do, do, da regra. Então tá bom, tem um monte de gente assim. Não se engane, não é porque você vê mais gente falando de falcatrua que todo mundo faz. Isso é uma distorção de atenção. Porque quando você olha né, para esse mar de gente, quem que se destaca? Os barulhentos. Quem é? e, e essa galera que faz coisa errada, a galera da falcatrua, a galera do jeitinho, a galera que, né, enfim, que, que é por fazer algo errado, essa galera é barulhenta. Né? Até, sobretudo porque no Brasil criou-se uma ideia de que fazer as coisas certo você meio que é um. Você é meio otário, você é meio quadradão, você é meio Zé Mané. E não é. Fato é esse. Mas. É mais comum que as pessoas fiquem falando, se vangloriando... Ah, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, não sei o quê... Do que é errado, do que se vanglori vangloriando de fazer o certo. Que não é mais do que a obrigação. Tá? Então, tem essa distorção de atenção. tá? Tem, é importante você ficar... Não é porque você escuta mais falar de, de rolo que a maioria das pessoas faça rolo. Beleza? Agora, é claro que tem o cara que... Não está disposto a fazer o certo. Está sempre com um diabinho ali no ouvido dele falando, assim, porra. Ah, o contador disse que tem que emitir nota, né? Mas e se tu não emitir? Ah, o contador disse que. Eu... Mas e se eu fizer? Tem esse cara. E agora vem a grande questão. Que eu quero que você fique aqui comigo, que você preste atenção. Esse cara aqui, ó, ele pode saber o que é o certo e querer fazer o certo. Tá disposto a fazer o certo. Mas tem o cara que sabe o que é o certo e não quer fazer o certo. Tu concorda comigo que são coisas completamente. são pessoas completamente diferentes, são perfis completamente diferentes de cliente? O cara sabe, eu sei que tem que emitir nota, mas eu não vou. Não, tudo bem, eu sei que tem que separar as coisas da empresa e da pessoa, mas eu não vou. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser, eu te pago para você cuidar da minha contabilidade, eu não te pago para se meter nas minhas coisas. De vez em quando a gente vê umas, umas loucuras dessas. E da mesma forma, tem o cara que, por não saber o que é o certo e o errado, também não está disposto a fazer o certo. E tem aquele cara que é assim olha, eu não sei direito, eu, 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 eu não conheço, tá? eu não tenho essa noção, mas... Uma vez tendo essa noção, está disposto a fazer o certo. Ou seja, eu tenho algumas combinações possíveis aqui. E é a partir daqui que eu classifico os clientes. Em quatro classes que eu quero compartilhar com você aqui. São como níveis de maturidade do cliente, considerando aquilo que é relevante para mim. Para mim é relevante o que o meu cliente queira fazer o que é certo. Para que eu tenha vida, para que eu tenha segurança, para que eu coloque a cabeça no travesseiro e durma tranquilo. Então eu tenho ali um tipo de cliente, vamos vou de baixo para cima, tem um o cliente classe D. Né? Aquele cara que sabe o que é o certo, ou seja, ele tem a noção do certo e do errado. E tendo essa noção, ele prefere fazer o errado. Esse cara é chave de cadeia. Esse cara é só dor de cabeça. Esse cara fode o teu lucro. Esse cara quebra a tua agenda. Esse cara estressa a tua equipe. E quando você força... Pô, você é meu assistente contábil, e aí tem esse cara que é horrível, e aí você expõe a tua equipe a esse cara horrível, que destrata, que xinga, que manda tomar no cu, que não sei o que lá. Você tá perdendo... Anota aí, você vai perder os melhores membros da tua equipe por expor essa galera a uma quantidade de clientes classe D. Porque isso vai minando, isso vai minando. Esse é o tipo de cliente que quando você atende por muito tempo, quando você lida com ele por muito tempo ou de forma predominante... Você começa a se questionar, cara. Contabilidade não dá dinheiro. Contabilidade, porra, não serve pra nada. Pô, contabilidade, né, não tem utilidade nenhuma. Né, contador ganha mal, se estressa, se fode o tempo todo pra ganhar uma merreca. E quantas e quantas vezes eu já não recebi relato de gente que, pô, entrou na minha escola, né, entrou lá no CSM, ou entrou na formação em contabilidade imobiliária, enfim, e depois me mandou por direct, né, eu assim, eu, fico, eu gosto, fico feliz, fico um pouquinho emocionado quando manda assim, Caio, eu tava pensando em desistir da contabilidade eu sempre achei que era isso, que, que, que era aquela vidinha mais ou menos que era aquela porcaria, que era ficar refazendo guia de FGTS que era só ficar refazendo parcelamento que era só ficar dando jeito em merda que cliente queria fazer e eu comecei a enxergar que tem, ou, tem um outro mercado que não é esse mercado do, dos clientes classe D. Então, desses aqui, eu quero distância, esses eu não quero comigo. Agora, dos outros, bem, dos outros, dá para ter, por exemplo você vai ter aquele cara que ele ainda não sabe direito né? o cliente classe C, aquele cara ele não sabe ainda o que é o certo e o errado ele tá perdido, ele né, ignora e nesse sentido ele é um ignorante ele, não, ele ignora as informações ele não as conhece, ele nunca teve acesso e por isso ele faz de qualquer jeito, então ele não tá nem pensando nisso, não tá no universo de possibilidades dele que ele esteja fazendo coisas erradas esse é o tipo de cliente que se você tem ele em massa se você tem ele com né, uma grande quantidade você vai empurrando com a barriga ah, você vai fazer o, o, o típico contador de cliente classe c é isso é o cara que vai fazendo vai empurrando com a barriga faz de qualquer jeito fecha um balanço nas coxas porque ninguém olha mesmo né faz lá a guia do, do das de qualquer jeito ah, porque segregação ah, ninguém quer saber de segregação de monofásico. E vai tocando, tá? Esse é o um caminho do cliente classe C. Já é muito melhor, já é muito melhor do que o classe D, com certeza. Agora, não é tão bom ainda, né? Ainda dá para ser melhor, concorda comigo? Então, a gente tem o cliente classe B à disposição financeira. Então, o que, que eu quero contar para vocês aqui em primeira mão? Nós teremos no dia 21, dia 21 de março... Tá, então anote aí, dia 21 de março, é uma segunda-feira, nós teremos uma masterclass, um aulão. Caio, mas é você que vai dar, aula, vai dar um aulão sobre precificação? Não. Por quê? Porque ainda que eu conheça métodos de precificação, eu não estou no front, tá? eu não estou ali, eu não tenho um escritório que está precificando e fechando contratos, então eu falar sobre isso não teria o mesmo peso, por isso eu vou trazer para conversar com vocês num aulão, numa masterclass, que vocês vão poder se inscrever para participar, um contador, dono de negócio contábil, dono de empresa de tecnologia, o cara que tá no front, o cara que tá fazendo acontecer, que tá precificando, entregando orçamento e fechando o contrato, tá? Meu amigo o João Marcelo vai estar tá comigo para gente fazer um aulão sobre precificação de honorários contábeis. Vai ser um aulão falando de diferentes métodos de precificação, o que levar em consideração. Como, como compor esse preço, como justificar esse preço para que a sua prospecção e fechamento aconteça da melhor maneira, tá certo? Então a minha equipe vai colocar aí em breve aqui no chat. Depois a gente vai deixar na descrição aqui desse vídeo tá? a gente vai colocar o link para você poder se inscrever e participar desse aulão de precificação que eu tenho certeza absoluta que no primeiro contrato que você fechar vai fazer a diferença para você, tá certo? Vai ser à noite para que todo mundo possa participar, já avisando, tá? Vai ser à noite, então vai ser às 8 horas da noite, para você na tranquilidade da sua casa poder assistir, né, você, a tua equipe, quem quer que seja. Eu tenho certeza absoluta. A gente vai fazer um preço bem acessível, a gente vai fazer um preço bem é, popular, vamos chamar assim, que é justamente para ninguém ter desculpa. Ah, pô, Caio, eu não pude participar. Pode, pode participar sim, tá? Vai ser um preço acessível, vai ser um aulão que... Assim, eu tenho certeza, no primeiro contrato que você fechar, aplicando o que está naquele aulão, você já vai pegar o retorno do que você pagou e ainda vai sobrar dinheiro na tua mão, tá certo? Porque vocês estão precisando disso de verdade. Estou vendo né, essa necessidade de vocês e resolvi fazer alguma coisa a respeito, tá bom? Beleza. Precisava dar esse aviso. Ainda bem que eu lembrei, né? Ainda bem que eu lembrei, né? Você perguntou que horas. O Bruno perguntou quem é CSM anual vai ter que pagar? Sim, isso você vai. Isso é uma aula extra, tá? Então você tem. Vocês estão muito mal acostumados também. Porra, paga o... Pago R$59,90 por mês e quer ganhar tudo da, do mundo de graça, né? Porra, também eu tô acostumando vocês mal, hein? Eu tô acostumando. CSM Anual vive recebendo curso, curso extra de graça e acha que tudo, tudo... Porra, mexe no bolso aí, cara. Mexe no bolso aí, Brunão. <risos> tá certo? Falar nisso, galera do CSM Anual, agora em março vai ter... Aulas gratuitas extras de contabilidade rural e agronegócio, né? Então, porra, janeiro tiveram aula de tributação de aplicação financeira, fevereiro tiveram aula de PIS e COFINS, agora em março vão ter aula de agro, tudo sem pagar porra nenhuma mais. então tô estão acostumado, tão mal acostumado. Eu vou parar de dar coisa de graça para vocês, tá? Vou parar qualquer coisa, vocês reclamem com o Bruno, tá? Reclama com o Bruno. <risos> ah, muito bom, muito bom. É ah, brincadeira, tá? N -n não incomodem o Bruno com isso, por favor. Mas vamos lá, vamos conversar aqui, vamos terminar esse assunto. Não, Cristina, fica tranquila que é brincadeira, tá? Eu faço a zoeira e o pessoal não entende que é zoeira, daqui a pouco tem gente xingando lá o Bruno. Não, não xinguem o Bruno, tá? É brincadeira. Vou continuar tratando vocês direitinho, bem, mas tem coisa que vocês vão ter que pagar. Porra, vou fazer uma aula, tá? Vou até já falar. Cara, vai ser 97 conto, tá? Vai ser um aulão por 97 pila, uma merreca, tá? Uma merreca. Qualquer saidinha aí no shopping, tu gasta mais do que isso, tá? 97 pila, tu vai ter acesso a uma puta aula de precificação de honorários, vai sair dali entendendo direito como precificar, adequar. O teu honorário, a tua oferta, aos teus custos, inclusive, e começar a botar mais dinheiro no teu bolso. Porra, tá de graça, tá? Então, é, se é aluno mensal, anual, se é aluno do que quer que seja, vai ter que pagar, né? Porque, porra, é, tá de graça, tá bom? Tá quase de graça. Muito bem. Mas vamos lá, vamos lá que senão eu não termina o assunto aqui a gente fica muito tempo. Já tem quase uma hora de live aqui. Eu queria que fosse cur... eu nunca consigo fazer live curtas. Vocês já viram isso, né? Eu fico conversando aqui com vocês e aí pô, vai vou longe. Mas vamos lá, vamos falar dos clientes aqui de novo. Pô, tem os clientes classe A, B, C e D. Já entendi isso aqui. Já entendi que não me interessa o cliente classe D. Tá? não me interessa esse cara. Aí, pronto, o link, o link da Masterclass já está ali no chat, tá? Já está no chat para que você possa acessar e já garantir a sua vaga, tá bom? Isso aí ó. A galera tá me defendendo muito bem, é isso aí, ó. O que é o CSM? Perguntaram. O CSM é a escola do Caio é a minha escola, a nossa escola. A escola onde eu ensino tudo, né? tudo não, que eu ensino o que todo contador precisa saber, tá? Contábil, societário, tributário, DP, financeiro, fiscal, direito empresarial, L, pô, tem tudo lá, tem coisa pra cacete, tá? Por 59,90 por mês você tem né, mais de 160 aulas com acesso imediato e toda semana uma nova aula comigo, tá? Então é coisa pra caramba se você não é assinante assine o CSM tá bom muito bem merchan feito vamos lá aqui eu quero relacionar os tipos de cliente com o profissional típico desse perfil de cliente o cliente classe D aquele cara ele tende a atrair esse tipo de profissional Aquele contador falcatrua, contador que, é, assim, assim como tem o cliente safado, tem o contador safado. Quantas e quantas vezes a gente vê esses casos, ah, o contador pediu dinheiro pro cara, ela deposita o dinheiro que eu pago as guias para ti, aí ele vai lá e retifica as declarações e não paga guia nenhuma e embolsa o dinheiro. Contador que vai lá e se registra Ou registra a esposa, registra filho Como se fosse funcionário da empresa para ir fazendo recolhimento de FGTS e o tá Porra, tem essa galera tá? Então não adianta a gente só falar Ah, tem cliente ruim é, mas tem contador também que é filho da puta Tem contador que é foda tá? v -v Vamos ser justos Então uma coisa atrai a outra E se combinar direitinho, todo mundo fica feliz Todo mundo pega o cliente do seu tipo esse cliente classe C, que é aquele cara que né, tá perdidão, de outra volta lá, não sabe se vai para cá, se vai para lá, e também não tem ideia né, se, se quer fazer o certo ou errado, ele combina muito com aquele contador que empurra com a barriga, aquele contador que não tá atualizado, que não sabe direito como se faz as coisas, é, porra, ele não sabe cuidar direito de uma empresa. Mas também o cliente dele não tá nem aí, então ele vai levando, e ninguém sente problema, até a hora que alguém evolui, alguém olha para aquilo e fala pô, tu tá pagando mais do que deveria tu tá não sei o que lá, tá? então, tem esse cara aí o cliente classe B, ele já chama, né? ele chama para si, ele faz brotar para ele, um contador que ele tem essa veia da educação, ou seja, aquele cliente que ele não sabe ainda o que é o certo e errado, mas ele tá disposto a fazer o certo ele, ele atrai aquele profissional que educa, aquele profissional que ensina, aquele profissional que orienta, já um contador aqui mais consultivo, talvez, se vocês, né, sei que vocês gostam desse termo, enfim, então contador mais consultivo, só que normalmente esse cara ainda é um pouco inseguro, ele ainda não tem um posicionamento tão firme, ele não tem tanta segurança, ele não tem tanta desenvoltura assim, e aí eu digo que o cliente classe A é aquele que necessita de um contador alto padrão, de um contador de alto nível técnico, que sabe fazer as coisas, que não só executa, mas sabe fazer os planejamentos, as revisões, que faz a contabilidade, mas faz isso com o um olho na orientação para o cliente. Esse cara, né, um atrai o outro. E tem uma coisa muito louca, tá? tem uma coisa muito louca, que é assim, ó. vamos imaginar que você está Nesse ponto, aqui ainda tá: você é um contador, ou pior, você tá aqui. Você ainda é um cara que empurra com a barriga. Aí você começa a estudar, você começa a aprender, você começa a se dedicar, você começa a fazer tua atualização diária, tu começa, né, Enfim, a mudar esse teu posicionamento e você começa né, a ser um profissional que tem um pouco mais de conteúdo e que, portanto, consegue orientar e explicar as coisas melhor para o teu cliente e consegue ter ali um certo posicionamento. Como você subiu, naturalmente você vai trazendo o teu cliente para cima. E se o cliente não vem, você começa a captar clientes melhores. Porque o teu posicionamento muda, a tua comunicação muda, a tua linha editorial muda, as, fo as formas de se manifestar no Instagram, nas redes sociais, enfim, muda. Tudo isso vai mudando. Você melhora e você começa a atrair clientes melhores. E aqueles que estão mais abaixo, ou eles crescem junto, ou você começa a descartar. Pô, começou a entrar mais clientes, esse cara que está atrasado, porra, será que eu tenho que manter ele? Por que, que eu não rescindo? Por que, que eu não reciclo a minha carteira tirando os piores perfis enquanto eu acrescento os melhores perfis? E se você dá mais um passo e começa a ser um contador de alto nível, contador alto padrão, contador muito bom seguro, que se posiciona que orienta, que é proativo você puxa de novo os teus clientes para cima e aqueles que não vêm de novo, você vai começar a se comunicar melhor, você vai começar a mostrar resultados melhores, você vai começar a ter uma uma esteira de produtos uma oferta de produtos que chama a atenção de clientes melhores e conforme clientes melhores vão chegando você vai tomar a decisão mantenho esse cara pô, eu tenho cliente classe A, classe B e classe C pô, de repente eu vou começar a descartar esse cliente classe C e vou tentar puxar o classe B para ele ficar melhor é um caminho possível certo, gente? Vai... gente, faz sentido isso? De repente, pô, tô falando aqui um monte de coisa e vocês estão né, aí viajando. Mas eu estava vendo aqui os comentários de canto de olho e percebi que não, o pessoal está alinhado aí com a parada. Né? Muito bom. Deixa eu ver aqui. O Renan mandou uma pergunta. Vamos lá. O seu posicionamento como contador tem ligação com a quantidade de clientes em sua carteira ou só pelo conhecimento e certeza pelo que se faz e a forma que você passa ao cliente. Renan, de boa, é, quantidade de clientes é extremamente relativo. Se você tem uma carteira inchada com uma margem pequena, é para dizer, não, eu tenho 400 clientes, tá, mas na última linha da DRE, quanto é que sobra? Entende? Então assim, quantidade de cliente não é determinante para nada. Claro, se você tem mais clientes, provavelmente você depende menos de cada cliente individual, né? Vamos, vamos pensar assim, vamos relativizar da seguinte maneira. Você tem um escritório contábil, então uma empresa contábil, boutique, que tem só cinco clientes. Cara, se um desses clientes sair, você já sente uma dor mais forte. Concorda comigo? Ou seja, o percentual, a fatia que cada cliente representa da tua carteira já é grande por natureza. Se você começa a ter um pouco mais de cliente, você dissolve isso. Um colega uma vez comentou e eu achei muito interessante esse posicionamento dele. Desculpa, eu não lembro o nome da pessoa, se ela estiver por aí, por favor, se manifeste. Que ela falou que ela não ela não deixa a carteira de cliente ficar de um jeito que um único cliente represente 20% dela. Por quê? Porque se esse cara sair, você está ferrado. Então quando isso acontece, ele... Se, né, entrou um cliente grande com um horário muito bom e aí ele vai representar 20% da, da minha carteira, né, dos meus recebíveis. E, pô, então vou tratar de captar mais clientes ou né, manter o, o reajustamento periódico desses clientes que já existem para ir dissolvendo essa participação do cliente grande que entrou. Nesse sentido, quantidade de clientes é importante. Porque se você tem muito, 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 muito pouco, fica difícil você manobrar nesse sentido. Agora, quantidade por quantidade é ego. Quantidade de clientes é a mesma coisa que o pessoal do Instagram falar quantos seguidores... Ah, porque eu tenho tantos mil seguidores. Tá, mas o que me interessa é o seguinte, quanto dinheiro que entra, né? Vai ter mil clientes com R$197,00 de honorário? Cada novo cliente é trabalho, é responsabilidade, é uma nova declaração, é um novo processo, tá certo? Então, assim ó, quantidade de cliente não é algo tão relevante assim, sabe Renan? Eu prefiro olhar a qualidade do contador, me olhar como nível profissional, não pela quantidade de clientes que eu tenho. Tanto que eu... Eu, por exemplo, na parte educacional, raramente eu falo quantos alunos eu tenho. Por quê? Porque não é isso que interessa. O que me interessa é a transformação efetiva que eu faço no meu aluno, que é o meu cliente. Me interessa a qualidade do que eu entrego. Claro que se eu tivesse só 10 alunos, seria péssimo. Agora, se eu tenho uma quantidade maior, porra, se eu tenho 100 alunos, se eu tenho 1.000 alunos, se eu tenho mil alunos, não é isso que é o mais relevante. Me interessa muito mais a qualidade do que eu entrego e a percepção do cliente, né? Do, do valor agregado que aquele serviço tem. Beleza? Muito bom. É, ó, a Cristina colocou aqui. Passei por isso no ano de 2019, saí o carro-chefe do escritório, quase quebrei, né? Tô aqui ainda, mas não recuperei. Tá, então tá aí. Um, um, um testemunho, fico né, triste. Cristina, que pena que isso aconteceu contigo. Mas para que não aconteça com outros contadores aqui, fica essa sugestão, não deixar que um único cliente represente uma fatia muito grande da tua carteira de recebíveis. Né? E aí, por exemplo, a Masterclass, o aulão de precificação de honorários vai fazer toda a diferença. Né? Eu vi alguém colocando aqui no, no chat, colocando aqui no, 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 na fila de mensagens, ah, porque por isso que deveria ter uma tabela de honorário mínima. Cara, não deveria ter tabela de honorário mínima, sabe por quê? Porque ninguém sabe o custo de ninguém. Você, pô, faz o teu preço, oferece algo que, fa que valha o teu preço. E monte o teu preço de forma consciente, monte o teu preço. Sabendo o porquê que você está cobrando isso e que isso vai te dar uma margem razoável, tá? Então de verdade, de verdade, tabela mínima não resolve. Olha, olha o advogado, olha os advogados, estão tudo fudido. Eles têm tabela mínima, mas estão tudo fudido, por quê? Porque aí a galera fica nivelando pela tabela mínima, aí dá um jeito de fazer abaixo da mínima e ninguém fica sabendo. Não adianta, não resolve. O que resolve é uma boa precificação e entregar mais do que ofereceu ou vendeu. Tá? É isso que vai realmente fazer acontecer. Eu estou todo dia aqui falando para vocês sobre como entregar em alto nível, em ser um contador alto padrão. Né? E agora eu trouxe um pouquinho para vocês do meu ponto de vista sobre como encarar a sua carteira de clientes. Tá certo? Espero que tenha sido útil, espero que tenha ajudado vocês, espero que tenha contribuído para ampliar a visão de vocês desse mercado. A gente precisa ter um posicionamento um pouco mais firme e classificar os nossos clientes. Uma das formas possíveis eu trouxe aqui para você, não é a única. Se você classifica de outra forma, se você leva em consideração outros pontos, coloca nos comentários, coloca no chat para você trocar aí uma ideia tanto comigo, quanto com os outros colegas tá bom? Gente fiquem com Deus, um forte abraço, uma ótima semana pra vocês, bom trabalho por aí e até a próxima